0: Pues como lo prometimos hace una semana, hoy nuevamente nos conectamos con nuestro amigo Carlos Lascano Sagún. Bienvenido, Carlos.
1: Elsa, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir ahí, con, ahí con, con tu público, ¿verdad?
0: Bueno, ojalá que... y tu público también, porque tú eres el que está haciendo todo esto. Y como te pregunté hace una semana, era acerca de tu vida de explorador. Que Yo sé que hiciste también ahí muchísimas exploraciones en desierto, en sierras y, y costas de la península de Baja California especialmente, ¿no? Y me emociona porque seguro dentro de algún momento o en, algún, en alguno de estos paisajes vas a mencionar a nuestro querido amigo en común que extrañamos y nos espera seguramente en algún lugar especial lleno de espacios hermosos. Entonces, pues, ¿por dónde quieres empezar en este mundo de la exploración, Carlos?
1: Eh, pues, ¿qué te parece tratamos un poco el, el tema de la exploración y la familia?
0: No Venga, sé si... padrísimo, me suena interesantísimo.
1: Eh, eh, la, la exploración y la familia no suelen ser compatibles, ¿verdad? Así, así como de, de, de chico yo sentí okay. la ocasión de explorador, ajá, también sentí esa vocación hacia formar una familia. O sea, yo, yo quería llegar a casarme, tener hijos o sea, sí. y formar una familia. Sí.
0: ¿A, qué edad, eh, ¿A qué edad te vino ese gusanito?
1: Yo creo que me comenzó en la secundaria. Mm. Pero, El chavo. Eh, fue, sí. sí, pero no que quería, en ese momento no quería casarme, sino que hice yo en la secundaria, en la prepa, compré libros sobre matrimonios, sobre relaciones de pareja. Wow. Pero, este, me suscribí a una, una revista que se llamaba padres e hijos, ¿verdad? que todavía la conservo la colección, ¿verdad? Este, eh, comencé a... a, a, a eh, o sea, mi revelación era, era que yo veía que para, para, o sea, para formar una familia, que es muy importante, no se estudia. Y dije, bueno, y es tan importante que debería estudiarse un mínimo, ¿verdad? Para, para poder... Por supuesto. ¿Verdad? 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 Algo así. Entonces, esa fue, digamos, por eso me puse yo a, a leer, a investigar y todo eso. ¿sí? Pero al mismo tiempo iba desarrollando mi gusto por la exploración y yo me di cuenta que había... Esto, o sea, que no eran, no, no, no eran fácil hacerlas compatibles. Uh -huh. Y desde luego ya cuando me empecé a meter duro en la exploración, pues ya me di cuenta que muchos amigos se habían divorciado, otros se habían de plano preferido no casarse. Uh -huh. Había quienes, una vez casados, la esposa prácticamente los había este, castrado, ¿verdad? como, como, como o sea, que <risa> les pidió salir y ellos no, no, no volvieron a salir, y se habían frustrado, ¿verdad? O sea, había todo tipo de casos. ¿sí? Sí. Solo, conocí un, solo conocí un caso verdaderamente excepcional, donde, donde la esposa y, y él exploraban muy bien y no solo eso habían hecho exploradoras también a sus hijos sí. pero, pero para mí ese era un caso excepcional o sea no, no era no era la norma este, que... sí ¿no? en, entonces eh, pues yo batallé también para para encontrar tuve varias novias verdad este pero pero pues claro que cuando se daban cuenta de mi vida como explorador pues me mandaban por un tubo verdad pero tuve fíjate tuve una novia espeleóloga cosa curiosa pero tampoco fuimos compatibles porque porque eh, ella era demasiado independiente. No, no es que ellos, no es que eso me disgustara así, pero era tan independiente que exploraba ella con sus amigos y yo con los míos. y dije, pues me gustaría que exploráramos juntos. <risa> 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 y total que tampoco funcionó por ahí, ¿verdad? Este y, 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 y pues yo batallé para para me casé, digamos ya 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 mi matrimonio los 45 años, o sea, ya estaba grandecito. ¿verdad? Uh -huh. Porque finalmente encontré una mujer que, que no era exploradora, ¿verdad? le gustaba la naturaleza, pero, pero decidió apoyarme. ¿verdad? Este, y, y hasta la fecha me ha apoyado. ¿sí? Uh -huh. para, ahora, para eso yo tuve que decirle, cuando ya decidimos casar con Sá, bueno, no, yo, yo siempre he procurado ser honesto. Le dije, mira, te podré prometer la luna y las estrellas, pero si te digo que voy a dejar explorar por ti, nunca pienso hacerlo. ¿verdad? Así es que sí. Así, así, así es que, este yo te pido que si nos gastamos, apóyame, porque si no, vamos a tener problemas y pues mejor terminamos una vez. Y no, si, si aceptó y, si me, si me y, y, y sí me ha apoyado.
0: Oye, oye, y y volteemos la tortilla. ¿Y tú qué le ofreciste a ella?
1: Eh, desde luego, este, o sea, no, 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 o sea, no, 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 no dejarla, si ¿sí me entiendes, o integrar sea, a esos en la medida de lo posible, ¿verdad? Bajarle un poco, ¿verdad? Hay temporadas de dedicárselas a ella, ¿verdad? por ejemplo, en la época de lluvias que no se pueden explorar cuevas, pues me dedicaba más a la familia y, de, y desde luego, eh, digamos, planear bien mi tiempo para no descuidar a mi familia. ¿sí? Entonces, ¿Y
0: a ella qué le gusta hacer? ¿O qué le gustaba mucho en esa época?
1: Mira, ella, ellas, estando de novios, salimos mucho yo le enseñé a pelear, a escalar, a muchas cosas. El, ya, ya casados eh, nos fue difícil, te voy a decir por qué. Porque eh, nuestro hijo, nuestro primer hijo, tiene síndrome de Down. Uh -huh. y, y además en un nivel muy, muy, muy avanzado, muy fuerte, sí. Entonces, este, eh, requiere mucha atención, sí. Sí. Entonces, entonces, ya, 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 ella me dijo, es que yo me voy a dedicar a pues no, no, no podemos dejarlo así, ¿verdad? Este, y el costo, uno de los costos fue, fue el que no saliera conmigo, o que, o que se redujera muchísimo las salidas conmigo, ¿verdad? Porque no podíamos llevarlo tampoco al campo a, a mi hijo. Si le llegamos a salir, a, ya una vez que ha sido, eh, a, a salir, pero muy limitado, ¿sí? porque no, no, este, no puede caminar tanto, si me entiendes, este. Es, esa fue una, una limitante pero aún así ella siguió, siguió apoyándome sí. y desde luego pues he procurado yo ser un buen esposo o sea, te digo, te digo, yo, yo siempre sentí esa vocación a, a, a querer a, a formar una familia ¿verdad? entonces no iba a formarla y luego irme a, a largarlos a irme yo a explorar ¿verdad? <risa> ¿verdad? entonces procuré claro. complement complementar eso y con el tiempo pues yo ahorita actualmente eh, me he dedicado ya más a la historia este, mira, llegó, llegó un momento en que, en que cuando yo estaba en mi mejor nivel, uno de mejor, tenía 33 años de edad, acababa de hacer la caminata por toda la península junto con Carlos Rangel. Y, Uf, y
0: es que eso se... A ver, lo dijiste en un momentito. Sí. Pero ahorita que acabes esta idea, por favor, sí. llévanos a ese recorrido.
1: Mira, cu cuando terminó esa caminata, mi padre murió. Ah. Él tuvo una enfermedad que duró 3, 4 años y yo vi cómo se cayó. Ajá. porque lo que él sabía hacer lo único que sabía hacer él, él, él era, era agente viajero ya no pudo hacerlo y no sabía hacer nada más y se la pasaba en, en la casa encerrado deprimido ¿sí? entonces ese, este, eh, yo, digo, yo estaba en mi mejor momento dije bueno, mi condición física de explorador con el tiempo va a ir bajando entonces en ese momento yo decidí desarrollar mis capacidades intelectuales ¿verdad? y lo que más me gustaba era la historia siempre me ha gustado la historia Sí. También tuve vocación para, para eso. Pude haber estudiado la carrera de historias y de hecho lo pensé. Entonces comencé a desarrollar mis capacidades intelectuales. O sea, no me metí a la carrera, pero llevar los cursos diplomados. Comencé a involucrarme con historiadores y comencé a meterme a fondo a la historia de Baja California, que es la que más me gustaba. ¿verdad? Este, sí. Entonces ese proceso lo fui llevando de tal manera que ahorita, en, a la medida que he ido bajando mi deber de exploración, el de historiador ha asumido. Y ahorita como historiador estoy sí, en el top de los de historiadores de Baja California, ¿sí? Ay, ¡Qué ¿verdad? padre! Y, y, y aparte ya mi, mi trabajo empieza a destacar a nivel nacional, ¿verdad? Ya, 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 este, pues pronto voy a ir a presentar unos libros a México precisamente, pero este, Buenísimo. Entonces, entonces fue, fue esa... De una, esa vez, vez.
0: de una vez, este, si tienes fechas, dinos cuándo, porque igual y la gente quiere conocerte, conocer tus, tus obras...
1: Vienes que voy a presentar en la Ibero este, un libro que se llama eh, El Padre Quino en California y en la UNAM, pero todavía no sé exactamente qué fecha, el, el, ese de Quino en California va a ser el 19 de septiembre y yo creo que va a ser el 20 o el 21 el de, el de Cortés en California en, en la UNAM, ¿verdad? en el Instituto de Geografía, todavía no sé, todavía no sé bien la fecha, pero... Uh -huh. pero bueno, cuando mí, la
0: tengas la, la publicamos.
1: Sí, hoy, por cierto, es, es eh, yo como historiador he procurado analizar is, eh, personajes históricos que fueron exploradores de Baja California. ¿sí? Cortés fue un gran explorador de Baja California, el padre Quino también, sí, pero Y hay otros, hay otros personajes que he estudiado pero que co tienen conmigo en común eso de la, la exploración, pero me, me ha gustado. Pero también ahí eh, he aplicado. Lo de, lo de, ¿sabes? Estudio aspectos desconocidos, ¿sabes? busco en la historia aportar, ¿no? no repetir lo que otros hayan ya, ya han hecho. ¿ver? Pero bueno, aquí nos estamos saliendo del, del tema. ¿verdad?
0: No, está buenísimo. Qué bien que este, reconozcas todo eso. Pero entonces, a ver, volvamos a, a ese recorrido de la península. Cuéntanos. Yo lo sé, pero cuéntanos de dónde empezaron, a dónde llegaron, qué te encontraste, cómo fue la organización, cómo se proveían de cosas, de alimentación,
1: etcétera. Sí, mira, la, la idea de recorrer toda la península, eh, yo la tuve desde que estaba en la secundaria, y esto fue porque una vez eh, conocí a un estadounidense que él decía que conocía mejor la Baja California que los mexicanos. ¿no? Ah. y a mí <risa> Te me retó, te sí, retó. Sí. Sí, me, me dio coraje porque además vi que tenía razón, ¿verdad? Entonces, cuando yo, yo a, todo, a todos lo que conocía, no conocían también la, la, la península como ese gringo. Entonces, entonces este, yo dije, no, tiene que llegar el día en que, en, que, en que yo conozca la Baja California, este, que, que difícilmente encuentre a alguien que la conozca mejor que yo. Y entonces tuve eso en mente. Entonces, cuando entré al grupo de voluntarismo de la UNAM y luego llevé un montónal de cursos de, 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 de exploración, de, de orientación, de, mucho, de muchas cosas, fue cuando ya empecé a madurar la idea. Y, y, y precisamente eh, cuando, fíjate, cuando yo tenía 30 años, estaba, estudia, estaba trabajando en la Universidad de Yucatán, estudiando sus ¿no? notas, pero fue cuando ya faltaba poco para terminar mi compromiso. y Dije, me voy a regresar a Baja California porque ahorita es el momento en que, en que puedo hacerle el recorrido, o sea, no tenía ningún compromiso, ¿verdad? Este, puedo darme el lujo de, de, de renunciar a cualquier trabajo, ¿verdad? Para poder hacer este proyecto, sí. Y, y, y entonces comencé a planearlo e invité a Carlos Rangel. ¿Verdad? Carlos Rangel, pues también es, eh, fue un explorador notable, ¿verdad? Y en ese momento era el jefe de, de la organización de Montaño y la UNAM. Y habíamos sido muy amigos, habíamos compartido varias exploraciones y escaladas y todo eso. Uh -huh. Y entonces ya comenzamos entre los dos a, a, a planearlo, ¿Verdad? Eh, invitamos a otras personas y, y ya nos metimos eh, eh, decidimos hacerla en 1989 pero el año previo del 88, todo ese año lo dedicamos a preparativos ¿sí? eh, para eso yo conseguí que la revista México se conocido financiar el al, financiar al proyecto ¿sí? en ese tiempo costó como unos 15 mil dólares más o menos llevarlo, llevarlo a cabo ¿sí? eh, nos llevó cinco meses de enero a mayo Verá, recorrimos 2.500 kilómetros, oh. comenzamos en Cabo San Lucas, terminamos en San Diego, California, uh -huh. Verá, y seguimos, eh, cuando estuvimos eh, estudiando qué ruta íbamos a seguir, originalmente habíamos pensado seguir la costa. Pero justo dos años antes... ¿Cuál, una...
0: ¿Cuál de las dos? Bueno, sí, ya,
1: ya. La, la, la costa era, era, todavía no sabemos bien, pero si, si era el, el Golfo o el, o el Pacífico. ¿sí? Okay. Incluso, como te llamamos, el de seguir todo, ¿verdad? Pero justo dos años antes, un inglés había hecho eso. Entonces, ah. di, entonces dijimos, siempre vamos a procurar hacer algo, algo distinto. Luego. Entonces, eh, ya vi, yo vi que el Camino Misionero, el antiguo Camino Misionero ya abandonado, este, nadie lo había recorrido completo, entonces, pues vamos a recorrerlo, ¿verdad?, nosotros, y, y eso y hicimos, y yo me dediqué a estudiar, ese, ese fue mi inicio en los estudios históricos, me reuní los diarios de los misioneros, que me llevó un buen rato reunirlos, ¿verdad? los interpreté, reconstruimos la ruta en base a los mapas de Inegi, ¿verdad? ¿De dónde,
0: y, ¿de dónde sacaste esos diarios?
1: Me llevó años de andar en los archivos, ¿verdad?, este, eh, fui a, aquí al, al, al Archivo General de la Nación. Algunos estaban publicados, en, publicaciones dispersas. verdad Fui a, 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 este, a la Universidad Estatal de San Diego y tiene otro archivo importante donde había, había, había un par de diarios y otro en San Francisco, en la Universidad de Berkeley. ¿verdad? Este, y uno último lo conseguí en, la, en, en el Archivo General de Indias en España. Así, este, yo les escribí y me lo mandaron. Este, ¡Wow! Y, y, entonces... Eh, ya una vez reunido ese material, analicé la ruta, ¿verdad? Y, y, y la, la interpretamos sobre los, sobre los mapas de Inegi, ¿verdad? Y, este, y nos lanzamos, ¿verdad? Este, eh, me acuerdo que eh, pues, estábamos muy entusiasmados, sí. Y luego ya cuando íbamos, íbamos a, a, a ir a, a, la, a... Ya salimos de Ensenada para irnos a Cabo San Lucas. Y me acuerdo que en el camino yo veía el desierto más ácido de lo normal, lo veía más difícil y yo me preguntaba, bueno, de, de veras estaremos preparados para, porque hubo, hubo a, a varias personas que nos cuestionaron, no, es que ustedes no están preparados, que no, no van a hacer y ya siempre Ajá. salen personas. Siempre, así. siempre, siempre. Este, y yo dije, sí, de veras, y bueno, luego lo reaccioné, la única manera de saberlo es, intentándolo. Si es que Claro. Así si es que ahí, ahí vamos, verdad y, y fíjate. Bueno, me recordaste,
0: yo, perdón, me recordaste y, algo que me preguntaban, ¿y cómo vas a saber si puedes respirar a más de 8.000 metros? Pues intentándolo,
1: <ríe> claro. justo.
0: Bueno, sigue, sigue, perdón.
1: Y, fí y fíjate, iniciamos cinco personas y terminamos tres. De, de estos tres, uno en realidad no caminó toda la ruta, sino él manejaba un vehículo que nos iba dando apoyo en ciertos puntos. ¿verdad? ¿verdad? Los otros dos renunciaron a las dos semanas es el clásico derrotarse, sí, o sea, es, esos, esos miedos que a mí me surgieron de que cuando lo vi todo más salido, ellos también lo tuvieron, pero, pero ellos sí les ganó, sí, 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 este, no quisieron inventarlo. Fíjate el resentimiento el, el de uno de ellos, uno de ellos me decía, cuando llevábamos 15 días apenas no, es que se ve que no vamos a, a, a lograrlo, dice, y si, y si seguimos vamos a hacer el ridículo, mejor vámonos de una vez, entonces, mira, si, si abandonamos ahorita el ridículo ya está garantizado porque hicimos tanto escándalo sí. y le publicamos tanto que íbamos a ver hacer entonces, ese, ese ya lo tenemos garantizado si nos vamos ahorita, mejor vámonos, espérate a que, a, que, a que tronemos, tú dices que vamos a tronar, pues espérate, ¿qué tal si no tronamos? Y sí, no tronamos pero él sí A ver,
0: Carlos quiero, en, en un momento como ese sí. cuando puede ser muy fácil claudicar con los otros porque te están invitando entrecomillado sí. eh, a, no se puede a, sí. es cierto eh, hay incertidumbre la vida es incertidumbre sí. de que te agarras tú para seguir adelante en un objetivo que tienes muy claro y esto te lo pregunto porque creo que es muy importante para quienes nos están escuchando se, ¿Nos demos cuenta de esa capacidad que todos tenemos?
1: Sí, este... Primero yo tenía la seguridad de que íbamos a, a lograr el objetivo, ¿sí? ¿verdad? Tanto Carlos, Carlos, Real y yo llevábamos como 15 años de, de, de exploradores, ¿verdad? Y, y este, yo tenía la seguridad de, de, de eso, ¿sí? Y, y luego, Carlos Larguel en ese tiempo era experto en supervivencia del desierto, ¿verdad? Yo por eso lo invité, ¿verdad? Eh, claro. O sea... Esa fe en uno mismo, ¿sabes? En que realmente estás preparado para hacer las cosas, ¿verdad? Y, sí. y, y, y conocíamos nuestro potencial, ¿verdad? Y, y, y como tú dices, ese, era ese momento, yo sabía que la única forma de saber si podíamos o no podíamos era intentándolo. Y nos sentíamos capacitados para intentarlo, ¿sí? Vieras que yo, cuando, yo después estuve analizando estas dos personas, ¿por qué no...? ¿Por, ¿por qué eso sí? Y, y la cosa es que estas dos personas... En realidad no, no tenían esa experiencia que, que nosotros llevábamos ¿verdad? atrás. ¿verdad? Este, ellos estaban iniciando, digamos, en, en, en este deporte de naturaleza con nuestra caminata, ¿sí? que no fue lo que... No o fue sea, lo...
0: estaban empezando.
1: Sí, sí pero, sí. pero
0: quiero llevarte algo. Hay personas que empiezan con una experiencia muy fuerte, y lo voy sí. a trasladar también a, a, a mi persona, que sí. fue la, eh, el ir a la pared más grande del mundo. Sí. Y ahí nos encontramos al gran Yure Kukuchka. O sea, tienes de dos. O te haces chiquito porque estás ante lo más grande y ante el mejor del mundo, sí. o te aventuras a aprender de ellos. Sí. ¿No? Sí. Y ellos tomaron esta decisión que, que les privó de una gran oportunidad, creo yo.
1: Sí, sí, e efectivamente. Mira, un, uno, uno de ellos, yo pienso que tenía unos traumas anteriores, ¿verdad?, este de un accidente y eso es lo que le impidió pero la otra persona eh, o sea nos insistió en que nos fuéramos por una ruta más fácil verdad y, y pero nos insistió así fuerte quiso convencer al grupo incluso pero o sea me quiso quitar el liderazgo ¿verdad? y quiso convencer al grupo de que nos fuéramos por una ruta más fácil ¿verdad? ¿por qué? porque él sentía que no iba a poder por la ruta de los misioneros que era que había un tramo de que era difícil entre comillas sí ¿eh? Entonces, este, no los pudo convencer, ¿verdad? Y, y entonces prefirió este, renunciar.
0: Pues es la forma también orgánica de que se va formando un equipo, ¿no?
1: Sí, sí, se fue. se fue. fue sí. Y fíjate, esta persona, eh, ya una vez que renunció, cuando llega a Senada, va con todos los patrocinadores que tenemos allá y todos diciéndoles que yo era un, era un tirano, que, que yo lo había obligado a renunciar. O, sea, o sea, nunca aceptó su responsabilidad, ¿verdad? como suele ocurrir muchas veces. Claro, que no, claro. se, no aceptamos nos, nuestras fallas y queremos echarlas a otros, ¿verdad? Este, eso, eso, no es que todas, todas las personas bueno, que me han financiado, pues ya me conocían ¿verdad? y claro que no le creyeron ¿verdad? Uh -huh. este, eso, eso es lo que pasó y durante, ya, ya, ya nos fuimos los tres que estábamos, estábamos más o menos comprometidos, Carlos Rangel y yo caminando y esta otra persona dándonos apoyo en vehículo, de vez en cuando caminando este, con nosotros, Alfonso Cardona se, se llamaba, que ya él ya murió también, igual de, de los tres que caminamos, solo, solo quedó solo yo este, uh -huh. Y, y, y nos fue muy bien, ¿verdad? O sea, estábamos bien comprometidos. ¿verdad? Eh, le, siempre logramos orientarnos bien ¿verdad? Eh, sobre las rutas, ¿verdad? nunca nos perdimos. Pues, este, no tuvimos incidentes. ¿verdad? Este, me acuerdo que, que alguna vez después, cuando terminamos la caminata me hablaron de la revista Selecciones, que querían como publicar una, una reseña, pero querían ponerle que querían que yo le pusiera que ya me andaba matando en el camino, que ya, que, que, que nos estábamos muriendo de cerco, que le echara emoción para que fuera no es cierto, o sea no, 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 no vivimos nada de nada de eso, o sea, la planeamos bien y nos fue bien, sí, uh -huh. Pero, como alguna vez también he, he decepcionado más de algún periodista porque me dice, bueno, ustedes son unos carnes aventureros no, no, no somos aventureros, el aventurero es el que se va a la buena de Dios, nosotros planeamos y calculamos todos los peligros que hay ahí no, no, no vamos arriesgándolo este, hay margen de riesgo, le dije, pero mire, cuando en, las, en, en mis exploraciones yo creo que hay más riesgo vivir en las, algunas colonias de la Ciudad de México que, que ir a explorar una hueva. <risa> <risa> Entonces, digo, como que se, 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 se decepciona un poco, no, que la adrenalina, no, aquí no hay adrenalina, le dije, eso, eso sale sobrando, Aquí vamos a explorar, a estudiar, a conocer, a, a tener contacto con la naturaleza. Y pero si cierto... es
0: de, pero ¿sí has vivido algún momento en el que necesitas la adrenalina para salir adelante, ¿o no?
1: Ah, sí, sí, desde luego. Estaba en situaciones claro. que ya he pensado que, que ahí moría. ¿no? Exacto, en, en, exacto. En, 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 este, en la Cima de ayer Pero bueno, eso ya es para otro plato. <risa> no, te iba a comentar ahorita una, una experiencia que la, que la cual eh, adopté desde entonces, desde la caminata. Ajá. O sea, desde, como. como como íbamos a caminar mucho, cada, cada gramo contaba, ¿verdad? Claro. Y, y, y teníamos dos, dos prioridades así fundamentales. Una es el agua. Sin agua, ya sabes que no, no, no puedes vivir más de unas horas. Y el segundo lugar era la fotografía. O sea, para nosotros es importante tomar buenas fotos. Entonces, era, era todavía el tiempo de la foto película de rollo. No había, no había digital todavía. Así. Entonces, cargamos sí. un montón de rollo. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y en tercer lugar, pues la comida y lo, que, y lo que seguía. Pero entre las cosas que decidimos quitar fue la tienda de campaña. ¿Verdad? Desde entonces yo no uso tienda de campaña, a menos que vaya a ir a una zona nevada, o que, o que esté seguro que, que me va a agarrar un tormentón, pero ni aún así a veces. Ajá. Porque eh, yo les digo a las personas, miren, si llevamos la tienda de campaña, lo que va a pasar es que vamos a dejar tener el contacto con la naturaleza. ¿Qué pasa si no llevamos la tienda de campaña? Bueno, vas a buscar un refugio o lo vas a hacer. Sí. Ahí sí tuviste contacto, ahí sí tuviste un aprendizaje, ahí, ahí sí hubo una interacción ¿verdad? que te obligó a, a, a buscar el refugio o hacerlo. Si llevas la tienda de campaña, te olvidas, o sea, pones la tienda de campaña y ¡pum! Es como si llevaras la ciudad tu casa, ¿verdad? <risa> te olvidas de lo demás. Aparte de que, de que, sobre todo allá en el desierto de Baja California, como la probabilidad de que llueva eh, es, es remota, ¿verdad? pues todas las noches disfrutábamos de las, de las estrellas. Ahí se ven, sobre todo en el desierto central, se ve la Vía Láctea, pero hermosísima, ¿verdad? Sí, sí. las estrellas, veíamos meteoritos. Entonces, todo ese espectáculo lo teníamos todas las noches. Si hubiéramos llegado a tener una campaña, no lo hubiéramos visto, ¿verdad? <risa> ¿verdad este... Sí, claro. Entonces, yo, yo se los digo a muchas personas, porque cuando quieren salir conmigo, les dijo, miren, una condición es que no vamos a llevar tienda de campaña. o que va a llover, buscamos una cueva. <ríe> y si no, pues nos damos un baño. <ríe> Entonces eso, 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 eso aplicamos digo ahí, ahí en, la, en la camioneta. Fue una, fue una grata experiencia.
0: Y fue una, supongo que fue una súper
1: decisión. Sí, sí, desde luego. O sea, no, no, este... Eh... O sea, muchas veces me dice, oye, tú estás loco, renuncié a mi trabajo, dejé de ganar dinero, dejé de este, este, mira, los trabajos van y vienen, el dinero también, sí, pero las experiencias como estas, pues hay que aprovechar, o sea, yo sabía que ese era mi momento, o sea, Ay, si no lo wow. hubiera hecho en ese momento, no lo, no lo hubiera vuelto a hacer a ningún Si no, no lo
0: hubieras bien. hecho en ese momento y ahorita fueras el hombre millonario, a lo mejor tendrías el dinero, pero ya no sería lo mismo.
1: Ah, no, ahorita, ahorita, eh, es la, la Baja California de 1989 ya no existe, así de fácil, los gringos se han apoderado de la costa, si quieres hacerla te van a bloquear en muchos lugares, hay narcos, ¿verdad? Este, ya, ya, o sea, ya familia, ha, cambiado Exacto. Ha, ha cambiado
0: radicalmente,
1: ha cambiado radicalmente, pero por otro lado, mira, mira, me pasó a mí lo siguiente, una vez, una vez me habló un muchacho, de vez en cuando me hablan personas, sobre todo por mis artículos en mi consultivo. oye, Carlos, me no gustaría explorar también, o sea, como, como que... Yo me doy cuenta que algo de lo que hago yo les inspira, ¿verdad? Y me decía un muchacho, fue de una vez que me pedía ciertos consejos, me dice, mira, yo voy a trabajar duro tantos años y cuando tenga 35 o 40 años, voy a, voy a jubilarme y dedicarme a explorar. Entonces yo le dije, mira, este, eh, no va por ahí. O sea, si quieres realmente dedicarte a esto, o sea, a amar los deportes de Santo Rosa, necesitas comenzar ya, ¿verdad? Porque si no, el momento en que tú quieras retirarte, eh, ya vas a estar, ya no vas a haber ramado igual, y, y además vas a, vas a estar metido en los negocios y vas a querer seguir ganando, y, y no, no, normalmente no vas a querer renunciar o no vas a poder, ¿verdad? porque no sabes las condiciones en que están. O sea, si quieres hacerlo, necesitas, necesitas no renunciar, sino iniciar ya eh, y combinarlo con tu trabajo, con lo que estés haciendo. ¿verdad? Y ya, si llegas a jubilarte, pues ya, ya vas a tener una formación de, que te va a permitir seguir. ¿verdad? Pero es como, es como la lectura. Por ahí leí alguna vez a García Márquez que decía, un texto que decía: Confieso que he leído. Si, si no aprende uno a leer de niño, ya de grande va a ser muy difícil que aprendes a leer, que, que te guste la lectura. ¿sí? Claro. En esto es igual, o sea, necesitas, eh, entre más joven aprendas a, a, de los deportes naturales a meterte, a investigar, a explorar, va a ser mejor, ¿verdad? De tal manera que. que, que vas a ir llevando tu vida acorde a esta, a, esta, a esta vocación. Pero si lo haces, o sea, te metes a los negocios o X trabajo y después quieres salirte para hacer lo otro, eso es mucho más difícil. Sí hay a quien lo haya logrado, pero, pero generalmente la gente no puede. Pero eso hay que hacerlo desde, desde el inicio, ¿verdad? Independiente del trabajo o de la actividad aparte que estés, que estés llevando. Sí, sí
0: porque la pasión te va llevando a encontrar... Eh la manera de, de lograrlo. Sí. O sea, yo veo, por sí. ejemplo, uh, compañeros y, y, que, y compañeras que empiezan muy jóvenes y pues es su forma de, se convierte en tu forma de aprendizaje en la vida. Entonces vas sí. buscando cómo.
1: Sí, sí, exactamente. Sí, mi, mi caso sí, o es. Sea, el... Yo comencé a amar esto cuando entré a la UNAM uh -huh. y el, el momento en que, en que decidí dedicar mi vida a la exploración, ¿cómo? Ya, ya sabía. ¿sí? Me acuerdo que mis padres me dijeron, este, no, es que, es que nadie lo ha logrado, nadie lo ha Y yo le dije, aquí en México nadie vive eso, pues yo voy a ser el primero, ¿sí? Mm. Claro que ya, otros ya lo habían logrado antes, pero, pero yo les dije, pues yo, si no lo he logrado antes, yo voy a ser el primero. Así es que, o, o, ahí también apliqué eso, o lo voy a intentar. De, de claro. que ya, sí. Porque me senté hasta morir, ya me voy, voy a intentarlo Si me muero de hambre, ya busco de otra, otra actividad, ¿verdad? pero hasta la
0: fecha ya sí. <risa> si te mueres de hambre ya te moriste <risa> oye y eso fue en, en una de tantas exploraciones que has hecho por ejemplo también eh, diste a conocer el, la peña del gigante uno de los monolitos sí. más grandes en, en México que de hecho es una se ha convertido en una cuna de escaladas muy, muy importantes en México de hecho tengo un capítulo con Cecilia Will sí. que estuvo así abriendo rutas allí y habló de la importancia dentro de su carrera como escaladora que fue este lugar. Entonces, ha, has aportado hacia muchos lados. Y a mí me... yo lo que te quiero preguntar es acerca de, por ejemplo, también eh, del cementerio de dinosaurios en Chihuahua.
1: Sí, es, ese fue un hallazgo fortuito, ¿verdad? Como, a ver, a, suele haber... Los, sí. Mira, yo, yo estaba buscando, es en ese, Chihuahua, está, estaba buscando... Una, me habían dicho de un abismo que había en el desierto jamás o sea, de, es en la parte más área de Chihuahua ¿sí? una zona de llanuras me habían dicho que había un abismo, un pozo natural ahí muy profundo, ¿sí? total que lo estuve buscando y finalmente encontré quién me llevara, quién sabía ese, de ese pozo ¿sí? pero cuando, cuando íbamos a ese, a ese pozo había habido una lluvia y el camino de tercería había quedado muy mal y dimos un rodeo grande para llegar al mismo lugar ajá en el Inter nos paramos en un rancho a descansar, sí, porque la, la eran era como cinco o seis horas de andar en el vehículo. Eh, este, mi guía era amigo del ranchero y, y ya llegamos al rancho y nos invitó un cafecito. Y estando, estando en, el, en, el, en este café... Yo le pregunté al ranchero oiga, y no hay aquí eh, eh, cuevas, no hay pintura rupestres, este, eh, algo que pueda, que, 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 le, que le dé rienda suelta a mi gusto por la exploración.
0: Ajá.
1: Pues ya se quedó pensando, no, pues no, no hay nada. Y, y ya, ya estaba, estaba yo a punto de dar carpetazo, Ajá. cuando me dijo, pero lo que sí hay, dice, son, son huesos. Dice, bueno, son piedras que parecen huesos, me dijo. Yo no sé si sean huesos. Ajá. Dice, son piedras que parecen huesos. Y, y me dijo, y tengo ahí una, tengo una de cámara, la voy a traer para, para enseñársela, y ya la trajo y, y no, pues inmediatamente vi que era un fósil extraordinario era, 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 una, una, era la parte de un fémur ¿verdad? grande, así que el completo yo creo que era como de metro y medio Uf. Pero, pero además estaba fosilizado de una manera especial, o sea, estaba, parecía que fuera de porcelana, o sea hay, ah. hay, hay, hay un tipo de fosilización con sílice con silicatos, ¿verdad? Que es de átomo por átomo, que lleva millones de años, y, y este, eh, lo, de hecho, los fósiles de ese tipo cuestan millones, llegan a costar millones de dólares. ¿verdad? Entonces est estaba ese fósil. Entonces me dijo, me dijo el, el señor, eh, mire dice, hace algunos años vino vino un un, este, un maestro de la escuela de mis hijos que, que era por Torreón donde estoy, ¿verdad? y me dijo que era de dinosaurios, que sí, que, sí, puede, que era, perdón, de, de mamut. Y yo ya, ya velo y dije, mire, este no es de mamut, este es muchísimo más viejo, este es de dinosaurio. le dije, uh. ah, para eso yo había, yo había visto la carta geológica de esa región, era pura, roca, era pura caliza del Cretácico, por eso me acuerdas también, ¿verdad? Sí. Y este es de dinosaurio, le dije, y, y además yo sabía que, fíjate, en, en, en esa región eh, se, se, se había estudiado, cuando yo estaba, y cuando yo era estudiante, por otro lado de esa misma región, habíamos hecho un trabajo de campo. En el Cretácico, esa región había sido una, una gran isla, ¿verdad? Y, y en esa isla es donde estaban los dinosaurios, había habido bosques, había habido este, y con el tiempo se, se hundió, ¿verdad? Entonces, entonces me, dijo, me dijo el ranchero: Pues mire, hay muchos de estos. Dice: ¿Muchos? ¿Estás seguro? Le dije: Pues no. Uh -huh. no, no sí. <risa> sí, dice: Cuando quiera yo lo llevo. Y, y luego, ¿Ahorita? Le, eh, este, <risa> no, no puede decirle ahorita porque íbamos al otro, al otro pozo, ¿verdad? Ajá. Entonces, entonces le dije, le dije, eh, eh, me dijo el más cerca está aquí como 15 minutos pero, pero hay muchos dice yo con mucho gusto lo llevo entonces acordamos que después de ver el pozo íbamos a ir al lugar más cercano ¿verdad? y sí, fuimos fuimos a, a este fuimos al pozo que también resultó un pozo fuera de serie ¿eh? 40 metros de diámetro 200 metros vertical el fondo wow. un, un lago lo sondeé 40 metros del cuerpo de agua en la zona Uf. más área de chihuahua sí. ¿Cómo me entonces, este, fue un pozo de lo hundido, se llama un pozo fuera de serie, sí. Últimamente lo han hecho turístico, turístico para mi desgracia, que te digo, no crees que me gusta mucho,
0: Ajá. pero
1: bueno. Eh, entonces, regresé al, eh, regresamos ahí al rancho este, donde está el, el señor de los dinosaurios y nos llegó al primer, lugar, al primer sitio, ese que estaba a 15 minutos. Pues estaba un fémur ahí, estaba un tronco de madera petrificada de 8 metros, estaba parte de un cráneo, estaba eh, vértebras, Así, pero así, a flor de tierra, así. es lo que se veía así. Dije que aquí, aquí si, si, si se excava, va a salir el animal completo. Wow. Entonces, entonces, no, pues yo quedé, ya me olvidé del pozo, de hecho, le dije, no, voy a regresar aquí. Para eso yo ya tenía que regresar a Chihuahua, sí. Ajá. Entonces, pero acordé ir dos o tres meses después, acordé de ir. Bueno, fui ya como, como 20 veces, fui después. Y en cada salida llegábamos a un, a, un, a, un, a, un, este, a un dinosaurio diferente, sí, si ¿me entiendes? Este. Uy. Y, pero fíjate, lo que, lo, que, lo que había que hacer ahí... Fui a hablar yo con la gente de Iruanam, ahí hay un, hay un grupo de, de paleontólogos muy importante, eh, especialistas en dinosaurio, eh, que lo dirige una paleontóloga que se llama Marisol Monterrubio, o Montellano, ya no, ya no recuerdo, este, y hablé con ella, ¿verdad? Este, entonces fuimos ahí, ¿no? pues, o sea, se mostró muy interesada, nomás que me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Aquí el problema está que no, ten, no, ten, no tenemos dinero para, para, para iniciar este proyecto. Entonces, fíjate, en, en, ese, en, ese, en, esos, en ese tiempo yo estaba por ir a Italia con esos amigos, mismos amigos de, de, del proyecto NAICA. De de, uh -huh. Sí, que para entonces ya el proyecto NAICA ya, ya, ya había comenzado. ¿sí? Y yo, yo iba a ir precisamente porque iba a presentar un libro allá. Ajá. Entonces, yo les, antes de irme, yo les escribí y les expuse, miren, está este cementerio de donde se de donde fotos. No hay algún grupo de paleontólogos en Italia que quisiera interesarse, a hacer un, un convenio con la UNAM para para hacer estudio de esto, y luego, luego me respondieron, no sé sí, si sí lo hay, este, y ya cuando fui a Italia ya me habían conseguido el contacto, era, era en, la, en la Universidad de Bolonia, ahí hay un grupo de, de paleontólogos que han hecho estudios en todo el mundo sobre dinosaurios entonces sí se interesó, ah. uno, de, uno de ellos se interesó, y, y se vino conmigo a México, y fuimos, entonces, entonces ya se formó este, ¿El, grupo? el grupo entre la UNAM y la Universidad de Bolonia, pues mira, los italianos luego, luego consiguieron 200 mil euros ¿no? Así, para, para la primera temporada. Wow, qué bien. Pero hubo un, hubo un problema que paró todo. O sea, nomás se hizo una sola temporada. Sucede que fue cuando Calderón le declaró la guerra a los narcos. Estoy hablando del 2008. Y en Chihuahua, tú sabes que la, la fuerza de los narcos ahí de por sí ya estaba, pero con eso se desató. Y la zona de los dinosaurios era la principal ruta de narcos para llevar... este eh, allá para cruzar al otro lado, sí, este, ah, ¿sí? Eh, es que eh, no lejos de ahí está el río Bravo, pero tengo las zonas más áridas, Ajá. entonces ahí, pero yo muchas veces crucé por ahí a Estados Unidos, pues ahí no hay migra ni nada, Tú puedes cruzar <risa> <risa> tranquilamente, ¿verdad? ¿verdad? pero eh, los narcos la usaron y se volvió peligrosísima esa, 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 esa ruta, ¿sí? y, y, y me acuerdo que la última vez que intentamos ir, me, me decía el dueño del rancho, mire, señor Lascano, no, no entre, Y dice, mire, si le va bien, le van a robar el vehículo. Y de ahí calculele, de ahí calculele a si le va mal. Este...
0: Formo, va a formar usted parte del cementerio de los dinosaurios.
1: Sí. Entonces, este pues hasta ahí, ahí se paró ese proyecto. ¿sí? Últimamente Ajá. los queremos, lo queremos, ya, ya, ya se acabó esa ruta de narcos. O sea. Con los, con los italianos, fue, fue un especialista, me dejó, me dejó de sorprendido su capacidad. ¿sí? O sea, fue, hicimos recorrido por varios lugares cuando todavía estábamos comenzando. Uh -huh. y, y luego, luego nomás ves, no, oh, mira, este es, este es un dinosaurio opaco, eh, pico de pato, de tal especie de, de, que, es, que se vino al final del Catásico. Y luego había, vimos otros, mira, aquí está, este es un parecido de tiburón, de mandíbula de tiburón. Y luego se veían, por ejemplo, ramas facilizadas, un árbol fulano de tal. Y luego eh, vimos varios troncos de. de, de ¡Qué de, maravilla! Entonces, 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 y luego, y luego fíjate, salieron como cinco especies de dinosaurios. Eh, de, eh, dos eran carnívoros. El, el, el este y tres eran eran vegetarianos no cómo le llaman este, los, los este los eh, no no había rex pero uno parecido que se que se que se llama Alberto mm. es parecido al rex y este eh, entonces me decía mira aquí eh, en esa isla que te decía que se había formado dice, estamos en, en una orilla de esa isla dice, había había todos estos dinosaurios y estos árboles dice en realidad vienen del, del, del centro de la, o sea, más adentro de la de la isla porque eh, es, es, eran, estaban cerca de un río y, y no. un dinosaurio que se moría en la orilla del río, el río lo... lo, lo la corriente arrastraba. lo arrastraba. Y, y, lo, y, lo, y aquí en la, en la playa, en esta zona de la cuesta, costa, había una cuenca donde ahí se iban acumulando. Wow. Por eso está aquí ese montón de dinosaurios o sea, que, se, wow. que se acumularon durante, durante 10, 15 millones de años y fue bastante interesante aún yo siendo geólogo pues ahí aprendí porque no mi fuerte no era la paleontología ni los, ni los fósiles de dinosaurios lástima te digo que no que no se siguió ahorita estamos haciendo esfuerzos porque que continúe y, y fíjate sobre eso yo quiero mencionarte la responsabilidad de, de que tiene uno como explorador al lugar que tú estás descubriendo o dando a conocer sí o sea, o sea tú tienes una responsabilidad o sea no claro eh, en, en estos tiempos no, no puedes dar a conocer abiertamente algo porque sus, está sujeto a, a, a los depredadores, este, ya sean empresas, ya sean personas. Este, sin embargo, en estos tiempos también pasa algo. Eh, la, los lugares naturales conocidos o no conocidos están en peligro. Toda la naturaleza está en peligro. ¿verdad? Sí. Por eso yo ahorita atiendo a dar a conocer, porque es la única manera, no, no, no abiertamente. O sea, yo digo, hay dinosaurios, pero no, no te estoy diciendo dónde están verdad eh, Simplemente es alertar De que es un patrimonio que tenemos que proteger ¿verdad?
0: Exactamente y así, como, y así como eso, Carlos Está el arte rupestre que has encontrado
1: Sí, desde luego claro.
0: Y me gustaría saber ¿Cuál sería la, la instancia gubernamental Que debería conservar estos espacios? Porque creo que como tú mencionas En algún punto deberían ser patrimonio de la nación O de la humanidad incluso Claro. Sí, porque tú lo has dicho, están amenazados pues, por, que por los mineros, que por los depredadores, en fin. Entonces, ¿quién debería o cómo unir cómo unirnos como comunidad para, para proteger eso, esos espacios?
1: Mira, eh, la protección va a depender básicamente de uno. O sea, si, si tú no te comprometes con ese lugar, lo, no lo van a proteger las autoridades. Tú es el que necesitas a presionar a las autoridades. O sea, mi, mi experiencia ha sido esa. O sea, Elina o, o otras o sea, no van a hacer nada por proteger el sitio. De, incluso a veces no les interesa. Si tú no, no presionas, yo por eso me volví ambientalista, porque yo, yo me di cuenta que, que la protección de nuestros, de nuestros lugares históricos, naturales, culturales, es, depende de los ciudadanos, no del gobierno.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Aunque en teoría depende del gobierno, pero somos los ciudadanos los que tenemos que hacer algo. Yo, yo, yo he iniciado varios movimientos ambientalistas para, para, para proteger lugares naturales y también culturales, ¿verdad? también históricos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Lina no le interesa. Es más, eh, les uno que Lina ya había dado la autorización incluso para que, para que lo afectaran, ¿verdad? Y, y fue gracias al interés de los ciudadanos ¿verdad? este, que, que se logró conservar ese, ese lugar. Pero si no hacemos algo los ciudadanos, olvídate del gobierno. ¿verdad? Claro. El, el gobierno no va a hacer, pues ve el, ve el Tren Maya, ve todos los... ¿Quién les da permiso a los mineros de destruir? ¿Verdad? Este...
0: Eh, claro. de, de,
1: de hecho, mira, los mineros han comprado a muchos políticos. Eso yo me di cuenta porque en, en el Valle de los Sirios, que es una de las áreas naturales mejor conservadas, quieren hacer una mina a cielo abierto de 10 kilómetros de diámetro. O sea, el impacto que van a ocasionar. Ahora, en teoría no lo pueden hacer porque, porque es un área natural protegida. Y va okay. a en la zona núcleo, pero sucede que los, 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 este, los mineros financiaron una serie de diputados que lograron este, sacar una ley donde la minería es prioritaria sobre la conservación de la naturaleza. De la, este, pero a, a ver, nivel.
0: y no se puede hacer otra ley. Yo desconozco de, de, de todo eso y qué bueno que lo desconozco porque sería muy. muy este, ya me hubieran matado a lo mejor. <risa> Pero. El riesgo,
1: y ahorita es, eh, esta serie mentalista, comprometido comprometido es riesgoso. En México de los países donde más han muerto. Pero... Sí,
0: claro, sí, sí, sí. Y, y es que, por, pero a ver, ¿por qué si somos tantos millones de mexicanos que deberíamos estar interesados en, te, en te conservar todo esto? Sí. Que no solamente es porque sea muy lindo a los ojos, sino porque es parte. O sea, en, las platic en esta plática hemos empezado diciendo todos interactuamos, todos sí. coexistimos. Incluso esos huesos que tú dices de los dinosaurios, incluso esos abismos, incluso esas paredes, esos desiertos y todo eso, sí. por algo existe. Es como, como nuestro cuerpo humano. A mí cuando me han dicho, es que si te duele ya que te está dando lata la vesícula, que te la saquen. A ver, ¿por qué nacemos con vesícula? ¿Por qué no hacemos algo por conservarlo? ¿Por qué no hacemos algo también por conservar toda nuestra belleza natural? Y no por lo bello, sino porque somos necesarios todos.
1: Claro, pero pasa, pasa ese, ese que no nos sentimos parte de la naturaleza, o pensamos que por un paseíto que te des ahí en un arroyo ya, ya eres parte de la naturaleza, o sea, pero realmente la gran mayoría de la gente no siente la naturaleza como parte suya, aunque lo diga. ¿verdad? A pesar del discurso que hay, que hay que proteger, que hay que cuidar, eh, en esencia no se hace. No, ¿y,
0: qué hace y, ¿Y qué hace cada quien desde su persona para existir dignamente? Dignamente me refiero a, pues ya por el hecho de nacer contaminamos, pero contaminar lo menos posible. ¿Qué más haces para contribuir con, con el, pues si ya no es crecimiento, va a ser con el equilibrio natural, ¿no?
1: Eh, eh, sí, me pasa, pasa lo siguiente, este, que alguien decía que cuando una sociedad alcanza cierto nivel de desarrollo, es muy difícil que esa sociedad quiera renunciar a ese nivel. Mm. Lo que voy es que, es que eh, todo el mundo quiere vivir como millonario, ¿verdad? Pero, pero la naturaleza no da para eso. Todo, yo creo que la gran mayoría de las personas podríamos vivir bien con el 10% de lo que tenemos. ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que no necesitamos, pero que, que, que el sistema hace que, que, o sea, nos, nos obliga a sentir que es una necesidad. ¿verdad? Pero no la necesitamos. ¿verdad? Entonces, eso es lo que está causando los impactos a la naturaleza. Eh, digo, yo, yo, mira, digo, yo conviví con los taromaras he convivido con muchas comunidades este, rurales y veo cómo viven de manera sencilla y viven felices, este, sí. eh, sin muchas, sin muchas eh, necesidades, sin, sin muchas carencias, o sea, tienen lo suficiente para vivir bien. ¿verdad? Eh, el día que nosotros eh, queramos bajar un poco ese tipo de necesidades, le estaremos dando una ayuda. Eh, mira, es, en realidad no es al planeta, el, el planeta le vale gorro lo que nos pase. Claro. Es a los, los, el planeta, sí. estemos o no, el planeta va a seguir evolucionando, Tiene, le quedan 5 mil millones de años de vida, ¿verdad? Lo que si, si seguimos en siento, es esa actitud suicida en que, nos, en que vamos a, a destruir, el, el, no el planeta, el, el medio ambiente que nos permite vivir aquí bien. claro ¿verdad? es lo que estamos haciendo. ¿sí?
0: Claro, y todo, y todo creo que yo lo aterrizaría a también algo que ya mencionaste, que tiene que ver con esa educación, que, que sería maravilloso eh, que empezara con no sé cuántas horas de la exploración, y exploración no quiere decir que los metas al, a un bosque o a una cueva sin que sepan a dónde van, un bosque muy tupido, desconocido. Exploración quiere decir, a ver, conecta con... Un objeto de la naturaleza, por ejemplo, como si fuera la primera vez que lo vieras, sin ponerle el nombre de árbol, por ejemplo, ¿no? Conecta con esa vida que te da vida. Sí. O sea, tú dices es que queremos muchas cosas, pero a ver, darnos cuenta de que tan solo tan solo respirar es gracias a la naturaleza.
1: Claro. Fíjate, no tuve una experiencia este, en la, en la... En la escuela primaria de uno de mis hijos se enteraron que era espeleólogo, que soy espeleólogo, y me pidieron que si les daba una plática a los niños, 7, 8 años. Ah, pues, pues se, las, se las fui a dar. Bueno, tanto se emocionaron los niños, ¿verdad? Este, además hacían, hacían preguntas así muy, muy, muy... ¿Qué dónde hacen pipí? por ejemplo? Sí. Total, 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 que de esa plática salió que los fuera a llevar a una cueva, y ¿sí? e incluso iban a ir los padres, ¿verdad? Y algunos maestros. Y fuimos a, la, fuimos a la famosa cueva. Esa cueva estaba cerca de Ensenada, ¿verdad? Este, pero no es turística, no me refiero a una cueva turística. O sea, aquí no hay cuevas turísticas este, donde ahí acamparíamos y todo eso. Y, y para eso pues, yo les expliqué eh, este, que las cuevas son seguras, que está el clima agradable y todo eso. ¿sí? Y ahí y donde estaba esa cueva es frente a la costa. Y ahí suele haber viento muy frío, ¿verdad? este y, y total, que ya estando en la, estando en la cueva, pues los niños encantados, sí. Incluso había una parte muy estrecha que yo, muy a fuerzas, pasaba. No, los niños pasaban rock and rollando, este, y, y, Pero los padres siempre con el temor, sí. Entonces, a la hora, de, a la, a la hora en que ya iba a ser la acampada, este, pues yo ya les había propuesto que, que nos quedáramos en la cueva. No, los padres no querían por ningún motivo. No, que los monstruos no le van a hacer nada, todos se van. <risa> Que la rana, no, le dice, ratas allá afuera, todo, mundo, todo lo que vive en la cueva se sale en la noche. Total que <risa> los padres no, no quisieron, pero los niños presionaron y se quedaron, sí, se quedaron, ellos sí querían dormir en la cueva. O sea, ¿Y no cuál tenían,
0: fue el resultado?
1: El 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 los resultados fue que los padres pasaron pésima noche, el viento los azotó todas las tiendas, era frío, eh, así había animales, ¿verdad? En cambio, en la cueva, el clima agradable, sin ningún momento, Nada. Y luego, y luego este, nomás se quedó uno de los padres y uno de los maestros. ¿sí? Y, y aparte, luego apareció para llevarnos a otras partes que no han ido los padres, donde, donde los niños podían pasar por pasajes estrechos, por, por otras partes donde se divirtieron así de lo lindo. ¿sí? Y, y, y cómo a veces nosotros les transmitimos esos temores a los niños, ¿verdad? cuando en realidad no los...
0: Claro, todos.
1: No, no, no los tienen. Este...
0: Por ahí escuché que es... Una es como pasar la estafeta de nuestras creencias, de nuestros miedos, de nuestras ideas, ¿no? Sí. Y entonces creo que es importante el que nos um, que, que nos demos la oportunidad, que les demos la oportunidad también a los chavos de explorar esa creatividad que tienen. Tú dijiste, se movían como en el rock and roll. Y sí, es cierto, sí. así es en la vida. Y, y no es tanto de que no les duela caerse, sí les duele, pero de cada caída aprendemos cuando niños, y creo que es importante. Qué, qué padre, Carlos, que, que los hayas llevado, y, y supongo que tan solo esa experiencia les va a cambiar, pues como vean cualquier cosa en su vida, ¿no?
1: Claro. Fíjate, una, una vez ahí en Chihuahua, el tiempo que yo en Chihuahua, ahí siempre ha habido sequías severas, así, crónicas, este, ¿no? Y Ajá. uno de esos, que duró como cuatro o cinco años, eh, eh, el gobierno del estado puso un museo, Museo del Agua. Supuestamente la, la idea de este museo era concientizar a la gente eh, sobre, sobre la necesidad del agua y cuidarla y todo eso. ¿sí? Sí. Y, y estuvieron llevando a escuelas y todo eso. ¿sí? Y, y como al año o dos años, no recuerdo, sí. hicieron una, una evaluación y llegaron a la conclusión de que el museo no había servido gran cosa para, para, para concientizar, y, y entonces, tipo, como yo trabajaba en el gobierno del Estado, y, o sea, pidieron ideas de cómo se podía concientizar. Y yo les dije, miren, no hacía falta un museo. Lo que deberán haber hecho es, es este, en las escuelas eh, llevárselos a los niños eh, dos, tres fines de semana a acampar. más que la fuente de agua póngala a dos kilómetros y manden a los niños... A, el, el, todo el agua que van a ocupar, ahí está entonces de esa manera, ahí están viviendo el que tienen que cuidarla, ¿por qué? porque les va a costar ir a, ir a los dos kilómetros ¿verdad? y como no pueden es, es, llevarse mucho, entonces van a cuidarla para no estar haciendo eh, muchos viajes, etcétera, de esta manera van a aprender a cuidarla porque lo van a estar viviendo, ¿sabes? o sea, mientras no tengamos en la ciudad no tengamos la necesidad del agua pues todo el mundo lo va a ¿verdad? y solo, solo concienciando de esta manera es como la gente va a agarrar la onda
0: Sí, cuando empecemos a tener esas carencias que ya se están teniendo en todo el país, es entonces que entendemos y cuando perdemos algo, demasiado tarde ya, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente.
0: Oye, Carlos, eh, yo quiero invitarte aquí para que el público también eh, esté pendiente, seguramente. Me gustaría invitarte a otro episodio en el que nos cuentes específicamente, haz de cuenta de un hallazgo y que toda la plática torne en base a ese hallazgo o a esa experiencia que a ti te, pues no sé, te significó mucho, ¿qué te parecería?
1: Sí, muy bien, sí, desde luego, ¿verdad? Para mí sería, sería este, pues trato, ¿verdad? Compartir con, con tu público, ¿verdad? Este, este tipo de experiencias.
0: Ay, gracias. Y entonces, ¿hay algo más que quieras eh, compartir en esta conversación?
1: Pues no, básicamente, darte las gracias, ¿verdad? Por, uh. por, por tu apoyo, ¿verdad? Este por permitirme compartir esto que para mí ha sido parte fundamental de, de mi vida.
0: Ah, qué bonito, ¿no? Pues muchas gracias a ti porque eh, tu currículum es súper amplio, los descubrimientos que has hecho son muy importantes. Podríamos, si, si mencionáramos uno tras otro, nos llevamos más de un programa y por eso quiero invitarte a algunos más significativos. O sea, que nos transportes, así como te decía, como la época de las radionovelas, a aquella primera vez, por ejemplo, ahorita hablaste de algunos, pero llevarnos así desde... Y entonces llegué y haz de cuenta como que se abrió el telón y vi, me fui metiendo y todo lo que sientes, ¿no? Claro. Así te quiero llevar, así quiero que nos lleves a todos nosotros. ¿Te Muy gustaría? Bien.
1: Sí, desde luego, desde luego. Cuando tú me digas, con mucho gusto, ¿eh?
0: Ya ahorita nos ponemos de acuerdo. Oye, pues vamos a, a hacer un juego de palabras donde yo te voy a decir la una palabra y suéltame lo, primer, la, lo primero que te salga sí. de idea. Si te digo soledad.
1: Una, soledad, pues es, pienso en el mar cuando, cuando, okay. cuando, cuando Basted, viene palabras.
0: Bastedad.
1: Eh, bastedad del desierto. Desierto. Ah, la palabra es cierta. Pienso en Baja California, en mi tierra.
0: Estrellas.
1: Estrellas y la, la, pienso en la Vía Láctea.
0: Oscuridad.
1: Buena. sí así inmediatamente, sí.
0: ¿En qué redes sociales te encuentra nuestro público que quiera ponerse en contacto contigo?
1: En Facebook es la, es la única que manejo. De este, bueno, el WhatsApp, ¿verdad? pero eso ya es más personal. Sí, ¿verdad?
0: pero en el Facebook estás como...
1: Carlos Lascano.
0: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por compartir tu espíritu y fascinación por descubrir, por encontrar y sobre todo por aportar. Y gracias a quienes se conectan a jornadas de exploración que durante este episodio quiero y quise llevarte a explorar los espacios más recónditos que albergan tu mente para descubrir hacia dónde quieres transitar. Yo soy Elsa Ávila y me encuentras en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram como ElsaÁvila.alpinista para que me contactes si deseas llevar conmigo un proceso personal de transformación, contratar alguna conferencia o sumarte a los viajes que organizamos a lugares espectaculares como el Campamento de Base de López. Gracias y hasta la próxima.
1: Gracias, Carlos.